0: Nuestras sociedades están llenas de ideas disfuncionales, unas creadas para dominar nuestra rebeldía y otras para distraernos y comercializar con nuestra atención. Aquí podemos descubrir esas ideas y empezar a despertar nuevamente nuestro criterio para analizar, cambiar y darle poder a nuestra humanidad. Este es un tiempo y un espacio creado para poder dar un ángulo diferente de las cosas que ya conocemos. Espero lo disfrutes y encuentres la inspiración para crear tu propio mundo de ideas que liberen el poder de transformar lo negativo en magia. Mi nombre es Wilman Enrique y antes que te mencione cualquier título que pueda tener alguno de mis diplomas, déjame decirte que soy un ser humano que le he aprendido mucho a la vida. Es claro que todo el aprendizaje que me ha dado la vida se ha ido refinando con los conocimientos académicos y con los conocimientos que he adquirido, cada vez que he querido aprender algo. Leer un libro, ir a la escuela, siempre va a refinar nuestra experiencia. La vida nos puede enseñar miles de cosas, pero lo que nosotros buscamos de manera intencional como aprendizaje es algo que nos va a volver seres humanos muy poderosos con una conciencia plena de quiénes somos y de qué queremos. Tener la sed de asombrarnos y de querer conocer más cosas es inevitablemente una de las fuentes más grandes de satisfacción. El término pedir permiso es una característica muy marcada en las sociedades y más aún en nuestras relaciones de aprendizaje en los primeros años de vida. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra infancia, cuando nosotros nos empezamos a formar como seres sociales, todo nuestro entorno y todas nuestras acciones muchas veces depende de tener que pedir permiso, de tener que pedir permiso para poder actuar, de tener que pedir permiso para subirnos a algún lugar, porque así nos cuidan nuestros padres. La acción de pedir permiso encierra en sí misma una gran capacidad de demostrarnos y de enseñarnos que tenemos responsabilidades y que tenemos que tener cuidado con nuestras acciones porque repercuten en la vida de los demás. La acción de pedir permiso tiene mucho que ver en nuestra formación de tener conciencia de que cada uno de nuestros actos debe ir por un camino adecuado para obtener un beneficio. Conforme vamos creciendo, este concepto de pedir permiso se convierte en una lucha opresora porque en nuestra juventud, tenemos sed de libertad, tenemos sed de hacer las cosas como queremos hacerlas. Pero ya tenemos una fuerza que nos lleva a hacer eso. Entonces los adultos tratan de dominar esa fuerza, tratan de hacernos someter esa fuerza. Y lo empiezan a hacer por medio de permisos. Y es cuando empieza a aparecer el castigo y empiezan a aparecer las primeras prohibiciones. Todas las acciones que demuestren fuerza del otro lado se vuelve una guerra de poder. El otro concepto del título, la felicidad, siempre ha representado una paradoja, porque el ser humano, en la búsqueda que invierte más tiempo, es en la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, de lo que menos se ocupa es de construir un concepto para llegar a ella. El episodio de hoy, ser feliz sin tener que pedirle permiso a nadie. Me nació de un fragmento de un poema de Mario Benedetti que dice Te quiero en mi, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Cada vez que leo y releo este fragmento, me viene a la mente una pregunta. ¿Cuántas veces necesitamos la aprobación de los demás para poder ser felices? Luego viene a mi mente la pregunta, ¿qué es exactamente la felicidad? ¿O cuál es la definición de felicidad que yo conozco que puede llenar al máximo este concepto? Podemos encontrar muchas frases y muchas definiciones que nos puedan acercar o que nos puedan complementar un concepto de felicidad. La mayoría de nosotros conocemos un dicho que dice que la felicidad no es un estado de ánimo, sino más bien un camino. Pero yo creo que la naturaleza de ser feliz va más allá de esa simple frase. Porque la felicidad es una conquista que vamos logrando día a día durante todos nuestros años de vida. Muchas veces pensamos que la felicidad es el resultado de un milagro o el resultado de algo extraordinario en nuestra vida. Pero si nosotros atribuimos la felicidad únicamente a esos dos eventos, entonces nos encontramos con que la vida va a tener una carencia de felicidad. Porque los milagros y los eventos extraordinarios, pensamos que son cosas externas, pensamos que son cosas que nos tienen que suceder. Y no es así, son cosas que nosotros tenemos que dedicarnos a generar, que nosotros tenemos que trabajar para generarlos. Es decir que mi felicidad tiene mucho que ver con las decisiones que tomo. ...tiene mucho que ver con las ideas que tengo en mi cabeza... ...tiene mucho que ver en mi manera de tratar a los demás... ...tiene como base la conciencia del ser humano sobre sí mismo... ...vivimos en una máquina social en la que se nos ha condicionado... ...o se nos ha hecho creer que la felicidad depende mucho... ...de cómo nos ven los demás... ...la felicidad tiene muy poco que ver... ...con lo que los demás puedan pensar de nosotros... ...tiene muy poco que ver con la opinión de los demás... ...tiene muy poco que ver con los logros de otras personas... Porque la idea de ser feliz se forma de nuestra manera de vivir, de las decisiones que tomamos, de cómo nos comportamos con los demás, de qué hacemos para aportar algo, de cómo procuramos rodearnos de gente que sea positiva. En nuestra vida cotidiana hay muchos malos hábitos que nos alejan de una vida feliz. Como el mal hábito de no cuidar nuestra vida emocional, como el mal hábito de no cuidar nuestras ideas. Y uno de los más importantes lo podemos entender al analizar una frase que muchas veces hemos escuchado. Esta frase dice que para poder vivir en equilibrio, hay que cuidarnos física, mental y espiritualmente. La gran contradicción es que cuando algo nos atormenta, nunca buscamos trabajar esos tres aspectos de nuestra vida. O nos vamos solamente al físico, o nos vamos solamente al espiritual, pero muy pocas veces, muy pocas veces, nos vamos del lado mental. Y esto tiene mucho que ver en cómo la sociedad nos ha programado para entender los términos de una enfermedad. Es muy común que nosotros vayamos al doctor y podamos decirle doctor, me duele la cabeza, doctor, tengo colitis, doctor, tengo estrés. Pero es muy poco habitual llegar a terapia y decir me siento mal porque mi vida carece de sentido. Porque los padecimientos que nosotros conocemos y que socialmente tiene la definición de enfermedad, siempre tiene un agente externo que lo provoca. En cambio, el sufrimiento de no tener un sentido en la vida tiene que ver mucho con nosotros. Y aceptar este hecho de manera abierta, no digamos en una cita profesional, sino en una simple práctica entre amigos, significaría dejar al descubierto que algo en mí no está bien, que algo en ti no está bien. Y ese es el mayor miedo que el ser humano tiene. Si para vivir en armonía necesitamos estar bien en esos tres aspectos de nuestra vida, eso quiere decir que cuando algo no está bien con nosotros, cuando sentimos que nuestra vida carece de sentido, lo honesto y lo coherente sería tratar esos tres aspectos de una manera equitativa. Es decir, si tengo un padecimiento físico, muy probablemente tengo un padecimiento mental y muy probablemente también tengo una dificultad espiritual. Una persona que carece de fe es una persona que siempre va a estar viviendo en ansiedad y la ansiedad es el resultado de futurizar ideas en las que empezamos a perder la esperanza sobre muchas cosas de la vida y esto lo empezamos a resentir también físicamente. Todos llegamos a una edad en la que tenemos que romper todos los prejuicios con los que nos han programado para crecer. Tu felicidad no es ausencia de tristeza, no es ausencia de desamor, no es ausencia de fracaso, Tu felicidad tiene todo eso, necesita contener todo eso, porque eso es lo que te va a motivar a mejorar cada intento que viene adelante. Es lo que va a refinar tu gusto por saber con quién sí y con quién no vas a hacer tu vida. Necesitas empezar a ver la vida de una manera diferente a cómo la sociedad dicta que debe de ser. Tienes que empezar a sacudir esas ideas convencionales, esas ideas enfermas y disfuncionales, para poder empezar a ser tú mismo o empezar a ser tú misma. Empezar a descubrir el mundo con tus propios ojos, con tu propia batalla para conseguir lo que quieres. Vivimos en un mundo en el que nuestra atención está enfocada a idealizar el éxito ajeno, a idealizar la vida ajena, a creernos todas las poses que socialmente nos venden. Consumimos poses sociales de gente que no conocemos. Si nosotros enfocamos nuestra atención en nuestra propia vida, vamos a empezar a obtener Mucho conocimiento sobre quiénes somos, qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos pone triste, cuál es el sentido de mi vida, qué propósito quiero darle a todos estos años que he vivido, qué propósito quiero darle a los años que me faltan por vivir, qué propósito quiero darle al día de hoy que estoy viviendo. Yo no creo que la felicidad se trate de una búsqueda, yo más bien creo que la felicidad se trata de una conquista, de una conquista que vamos logrando todos los días. Solo tienes que sentarte, cerrar los ojos y reflexionar. Lo que a ti te hace feliz, haría feliz a la gente que te rodea. ¿Cómo sería la gente a tu alrededor si tú todos los días despertadas, con la firme convicción de que vas a luchar para conquistar todo eso que te puede dar lo que tanto has soñado? Ya es momento de que dejes de mendigar cariño, de que dejes de mendigar atención. Ya es momento de que dejes de escuchar a esa pinche gente jodida que siempre está diciéndole a los demás que no se puede, que está difícil, que es relativo, que esto no funciona que esa persona es la persona perfecta para ti que para cuando los hijos que para cuando la boda mándalos a la chingada de la manera más sencilla y más honesta que puede existir en la vida vive siendo tú vive conquistando tu felicidad todos los días cada 24 horas un día a la vez es la batalla que vas a lidiar por esa conquista y para la gente que es criticona para la gente que es chismosa Para toda esa pinche gente negativa, recuerden bien esto, una persona feliz es como una madre, y quien chinga a una persona feliz, chinga su madre. Y para disfrutar de más contenido, te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter puedes encontrarme como Wilmanrique, en Instagram puedes encontrarme como Wilmanrique-bajo. Y para encontrar artículos míos, puedes entrar a mi blog www.wilmanrique.com Y recuerda, si no sabes, se te enseña. Si no puedes, se te ayuda, pero si no quieres, al carajo contigo.